0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Détox parents toxiques pour une liberté non négociable. Je suis votre hôte Nadia Chirel, coach de destinée. Ma mission de vie, accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leurs traumatismes d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 25, comment les traumatismes familiaux se manifestent chez les enfants. Dans cet épisode, je vais vous partager à nouveau des extraits d'un livre très intéressant que j'ai récemment découvert « Ces enfants qui veulent guérir leurs parents » de Bruno Clavier, psychanalyste transgénérationnel. Au fil des extraits, nous allons voir les conséquences des blessures non traitées dans la vie des adultes sur leurs enfants. Comment cette nouvelle génération gère-t-elle ces blessures non traitées et souvent dissimulées par les parents Pour quelles raisons ces enfants se chargent-ils inconsciemment de porter ce fameux fardeau transgénérationnel qui ne leur appartient pas et dont ils ne sont absolument pas responsables. C'est parti L'amour immense des enfants pour leurs parents est la clé des transmissions transgénérationnelles. Sans être défaillants, les parents sont quelquefois dépassés, entravés par leur propre histoire familiale et leur casserole. Or, les enfants sont des éponges émotionnelles, ils sentent tout. Soudain, certains qui allaient bien se mettent à aller mal. Cauchemars récurrents, forte nervosité, colère, angoisse, mais aussi parfois autisme ou psychose. Dans tous les cas, nous dit Bruno Clavier, ces enfants auxquels il n'est rien arrivé, ni abus, ni violence, prennent sur eux le poids transgénérationnel. Ils veulent guérir leurs parents et leurs ancêtres de leur traumatisme. Au lieu de vivre leur vie, ils concentrent toute leur énergie à cette mission. Comment s'y prennent-ils Et que faire pour qu'ils se remettent à vivre normalement L'amour immense d'un enfant pour son parent. J'ai eu avec bonheur trois enfants. Comme tant de parents, j'ai fait mon possible pour qu'ils aient une existence heureuse. Avec mon parcours de vie compliqué, mon enfance douloureuse, il n'a pas été étonnant pour moi de voir que mes enfants portaient malgré tout mes casseroles. Le temps m'a permis de comprendre qu'il les portait encore plus que ce que je pensais, d'une façon redoutable. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir travaillé personnellement. Pensant sincèrement qu'ils ne vivraient pas les souffrances que j'ai vécues, qu'ils ne traverseraient pas les mêmes épreuves, je crois leur avoir épargné jusque-là de vivre des traumatismes similaires. Tant mieux. Cependant, tout ce qui m'était resté inconscient toutes les émotions qui m'habitaient encore, malgré les efforts thérapeutiques sur moi-même, ils s'en étaient emparés, d'une façon ou d'une autre. Mon fils a beaucoup été en colère et je ne comprenais pas pourquoi. Jusqu'au jour où, lors d'un travail personnel, ma colère enfouie est remontée, notamment celle contre mes parents. Je réalisais que je voulais tellement épargner ces derniers que j'avais rendu inaccessible cette émotion à ma conscience et à son expression pour les protéger. À mon détriment. Également au détriment de mon enfant. Le soir même, où j'ai pu la faire sortir de moi, je suis rentrée à la maison. Nous nous sommes regardés dans les yeux. Nous avons souri. Sa colère avait disparu. Trois générations étaient en jeu. Mon enfant me protégeait tandis que je protégeais mes parents. Exprimant sa colère pour que je sorte la mienne, il voulait m'en guérir. Ce jour-là, j'avais récupéré ma casserole, au moins celle-là. Ce que l'on a aimé dans notre propre éducation, on veut le reproduire. Ce que l'on a abhorré, on voudrait l'éviter. Mais, à cet endroit, rien n'est simple. On peut inconsciemment répéter avec nos enfants ce qui nous a fait souffrir et ne pas leur transmettre ce qui nous a profité. Comment vont mes parents Voilà leur question incessante. Voilà la question incessante des enfants. Derrière leur apparente indifférence se profile une vigilance permanente, un indéfectible souci de l'autre. Sans leurs piliers fondamentaux, leur existence pourrait devenir précaire, voire être menacée. Si tout va bien une bonne sécurité de base leur permet de mener une vie heureuse. À l'inverse, quand l'environnement se fragilise, au lieu de s'occuper d'eux-mêmes, les enfants emploient leur temps à tenter de sauver leur socle existentiel. Maintenir coûte que coûte, en bon état, géniteurs, parents adoptifs, autres membres de leur famille, tiers et en charge d'eux. C'est une priorité absolue. Ils perdent alors leur énergie et santé à vouloir guérir ces autres indispensables. Quelle en est l'origine profonde Pourquoi portent-ils tant les souffrances occultes de leur entourage L'amour en est la motivation essentielle. L'amour inconditionnel immense des enfants pour leurs parents, pour tous ceux qui s'occupent d'eux, bien ou mal, que ces derniers soient pleins de sollicitude ou abandonniques, attentionnés ou maltraitants. Quoi qu'il se soit passé, quoi qu'il arrive, ils les aiment, ils veulent les guérir. Première partie. Comment les fantômes familiaux se manifestent chez les enfants Qu'est-ce qu'un fantôme familial Une petite fille de 7 ans, toute triste, est assise à côté de sa mère dans la salle d'attente. Elles ne disent mot. Je ne les ai pas entendues pendant la fin de la séance précédente. À peine entrée dans le cabinet, la mère commence à parler. C'est une sorte de guerre entre Alice et moi. Depuis trois mois, elle se braque d'un coup. Elle ne veut plus se lever le matin. Je m'énerve, puis c'est une escalade de violence. Je l'ai emmenée voir un pédopsychiatre, quand elle avait deux ans et demi, pour ses colères. C'était parti à l'époque, mais là c'est revenu et je ne sais plus quoi faire. Je le reconnais, je ne suis pas zen. C'est comme une bataille, je pourrais même la taper, mais comme je ne veux pas, alors je cogne dans les murs. Je lui hurle dessus. Je ne me contrôle plus. Vous êtes en thérapie J'en ai suivi une pendant sept ans. C'est une psy remarquable, je lui dois beaucoup. J'imagine que vous avez évoqué avec votre thérapeute ce qui a pu constituer les difficultés de votre enfance. Oui, bien sûr, mais à la naissance d'Alice, beaucoup de choses sont revenues. « Je suis assez désemparée. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre mère ?» Ma mère n'était pas heureuse. Elle me hurlait dessus toute la journée quand j'étais petite. Soudainement, elle fond en larmes. Elle ne peut plus parler. Sa fille se met également à pleurer et crie. « Je ne veux pas que maman soit triste !» Sa mère lui dit. « Tu sais, mamie, tu sais, mamie, elle criait, elle criait quand j'étais petite, elle crie encore des fois. » Elles pleurent ensemble un moment, puis je m'adresse à la mère. Est-ce que vous comprenez que jusque-là, vous ne faisiez que répéter ce que votre mère a fait avec vous dans votre enfance Je n'y avais pas vraiment pensé. Vous pourriez le penser, mais le répéter quand même. La répétition nous met en pilotage automatique et nos relations avec nos enfants deviennent stéréotypées, pratiquement hors de contrôle. On crie sur eux comme nos parents nous criaient dessus. Ou bien, on ne peut élever la voix quand il le faudrait. Ce qui revient au même. Je pense que ma colère a plusieurs motifs. C'est celle que j'ai aussi contre mon père parce qu'il a délaissé ma mère. Elle reprend. Pourquoi ma fille est-elle devenue odieuse il y a trois mois Ce n'est qu'à partir de là que nos scènes ont commencé. J'observe l'arbre généalogique d'Alice, dessiné en début de séance. Vos parents se sont plus ou moins séparés quand vous aviez 7-8 ans. Une alarme transgénérationnelle s'est probablement déclenchée pour les 7 ans de votre fille, proche dans un mois et demi. Au mêmes âge, aux mêmes dates, les événements se répètent. Alice a une attitude qui vous a fait sortir de vos gonds. N'est-ce pas au moment où vous vous êtes retrouvés toutes les deux, pendant que votre père allait voir ailleurs que votre mère a été le plus hors d'elle avec vous oui, c'est possible. D'autre part, vous ne vivez pas avec le père d'Alice. Vous m'avez indiqué qu'il est parti à sa naissance et en ce moment, vous n'avez pas de relation amoureuse avec un homme. Les conditions de vie entre vous et votre enfant sont similaires à celles qui étaient problématiques quand vous aviez son âge. C'est une répétition. Encore, faut-il que les deux générations soient présentes devant un thérapeute pour qu'elles puissent être mises au jour. Pendant que je parle à sa mère, Alice va sur ses genoux et lui fait un câlin. Je la sens apaisée, soudainement calme et tendre. Un mois plus tard, elles reviennent. La fille va beaucoup mieux, les colères et les crises ont pratiquement disparu. Sa mère commente. « J'ai vu ma mère pendant les vacances. Nous avons eu une discussion. Du coup, elle m'a parlé de choses qu'elle ne m'avait jamais dites et surtout, Suite à la séance de l'autre fois où vous m'aviez dit que vous pressentiez une IVG, elle m'a avoué qu'elle en avait fait une pour sa première grossesse, tout comme moi. Et pour nous deux, c'était avec un amoureux impossible. Votre fille est comme la plupart des enfants que je reçois. Ces symptômes sont une tentative de vous guérir, mais également d'essayer de soigner s'aligner dans votre cas, celle des femmes et notamment sa grand-mère. En tout cas, quelque chose a été positif. Vous pouvez la remercier d'avoir pu ainsi créer entre vous et votre mère une parole jusque-là absente. Du même coup, le lien est devenu plus facile et plus aimant avec votre fille. Les symptômes des enfants sont toujours des demandes de guérison qui vont au-delà de leur propre personne. Les enfants des éponges émotionnelles. Dès leur naissance, voire in utero, les enfants peuvent être ainsi les thérapeutes de leur famille, d'autant plus que cette dernière va mal. À l'origine de la plupart des difficultés mentales que je rencontre lors de mes consultations, ce processus peut passer inaperçu car il est rendu invisible par un renversement des rôles. Ces enfants sont officiellement malades. Symptômes du désarroi émotionnel de ceux qui les entourent, ils deviennent le centre de l'attention. On leur prodigue des soins alors qu'ils se sont mis en position de médecin. Ils savent intuitivement et sans aucun doute que leur parent est en souffrance au-delà des apparences, quand bien même ce dernier semblerait ne pas l'être. Comment est-ce que je peux guérir ces personnes que j'aime, qui sont tellement indispensables pour moi Quelle bizarrerie de comportement, d'attitude vais-je pouvoir faire pour alléger leur peine Voilà ce qu'ils pourraient dire si tout cela n'était pas inconscient. Ils sont des lanceurs d'alerte de ce qui ne va pas dans leur entourage. Tandis que cette famille semble apparemment saine, ces enfants accumulent les difficultés, passant de thérapeute en thérapeute sans jamais aller vraiment mieux. Ils sont héritiers de ce qui encombre les générations précédentes. Un couple vient me voir avec leur fils de 7 ans. Ce dernier a un comportement jugé anormal depuis ses quatre ans. Il développe des colères terribles, des crises de rage incontrôlables. Lors de la première séance avec lui et sa famille, nous allons mettre au jour l'une des causes de ses troubles. Avant sa naissance, un frère est mort in utero à quatre mois pour cause de maladie génétiques. Ses parents n'avaient pas pensé à lui en parler. C'est souvent ainsi. Il avait donc un comportement anormal, symbolisant la présence fantomatique de son grand frère, bébé anormal, décédé. Il en avait capté l'existence. Il portait le drame parental, originel, et l'absence de mots qui l'accompagnaient. Dépositaires des émotions enfouies de leurs parents et de leurs ancêtres, les enfants ont besoin que ces mots, et souvent les larmes retenues, soient lâchés en leur présence. Ils ont besoin d'être délivrés d'un poids affectif bien trop lourd pour eux, qui ne leur appartient pas. Autre exemple de cette délivrance émotionnelle, un jeune couple avec leur fille de quatre ans. Angoissée et obsessionnelle d'une nervosité terrible, elle ne tient pas en place. Elle déplace une poupée sur le corps de sa mère assise et la fait tomber plusieurs fois sur elle. J'évoque l'éventualité d'un avortement. Quand les enfants font tomber systématiquement des objets, cela en signale fortement la possibilité. Sa mère me répond « Oui, avant ma fille, mais cela ne m'a rien fait. » Pour avoir reçu un grand nombre de femmes qui en ont pratiqué, je peux vous affirmer que cet acte n'est jamais anodin. Ce n'est pas un jugement, mais un constat. C'est toujours quelque part un traumatisme pour elle. À mes mots, la mère fond en larmes pendant près de dix minutes. Sa fille vient la consoler, puis s'endort sur le divan de mon cabinet. Lâchant toute sa tension, elle peut enfin se reposer. Je dis à ses parents, votre enfant a terminé le travail psychique qui l'occupait depuis longtemps. Elle exprimait par son angoisse et ses symptômes cette peine que vous aviez sans le savoir vraiment. Comme beaucoup d'autres enfants que je reçois, elle vous a amené à venir à cette séance pour que puisse y être réglé ce qu'elle portait jusque-là à votre place. Cette émission touche à sa fin, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. J'espère que cet épisode vous a apporté de la valeur et vous a encore une fois éclairé sur l'importance de guérir de ces blessures pour vous et votre descendance. En prenant la décision de guérir de vos blessures et surtout en passant à l'action, vous stoppez l'hémorragie interne qui se transmise de génération en génération. Vous brisez le cycle des répétitions transgénérationnelles et recréez pour vous et votre descendance une nouvelle vie fondée et profondément enracinée sur des bases saines et solides. En fait, vous réécrivez votre histoire et transmettez à la nouvelle génération un héritage familial sain. Vous participez donc à la bonne santé de votre descendance. Je vais terminer en vous partageant le témoignage d'une auditrice concernant le podcast. Merci beaucoup Nadia pour votre podcast nécessaire et salvateur. Je vous souhaite une très bonne année 2022. Merci beaucoup Sophie pour ce témoignage. Ça me fait toujours autant plaisir de savoir que ce podcast vous aide toutes et tous et ça m'encourage à vous donner toujours le meilleur. Pour information, pour celles qui souhaiteraient rejoindre le programme de coaching « Détox parent ou avoir plus d'informations, n'hésitez pas à visiter mon site que vous trouverez dans la description de l'épisode ou contactez-moi directement, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous connaissez dans votre entourage des membres de votre famille, des collègues, voisins, connaissances ou des membres de groupes sur les réseaux sociaux, qui vivent sous l'emprise des parents toxiques, n'hésitez pas à leur partager le lien du podcast. Dans ce genre de combat, la solidarité est importante et n'a pas de prix. Si vous écoutez les épisodes sur Apple Podcast ou Spotify, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles et un commentaire directement sur mon site detoxparentoxique.com pour que détoxparentoxique gagne encore plus en visibilité. Grâce à votre fidélité et confiance, détoxparentoxique gagne vraiment en notoriété et je vous le dois en partie, donc merci, merci, merci. On continue le combat, on ne lâche rien. Je ne le répéterai jamais assez, plus on sera nombreuses et nombreux à lever le tabou des parents toxiques, moins ils auront d'emprise. Je vous dis à la semaine prochaine et vous souhaite une bonne cure de détox. Parents toxiques pour une liberté non négociable. Ciao people ready to run ready to fly to my destiny it's all about